0: Ja,
1: bei das mir auch.
0: läuft. Ja, dann mache ich hier mal 3, 2, 1.
1: Und dann mache ich hier. Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Erik. Eski und Erik. Buen <lacht> Das ist deine Vorbereitung jetzt. Für, ich habe gedacht, hier kommt sonst was. Und dann ich, kommt so ein Ding. Ich habe hier eingegeben, guten Tag Spanisch. Und dann kommt hier bei Google und dann drücke ich hier auf. Buen dia. Hol Bier. Brandia. Ich habe gedacht, das heißt hier. Ach so. Buen, Buenos Dias oder sowas. Oder vielleicht ist es auch mexikanisch. Ich, gedacht, ich weiß nicht, du, aber du.
0: Also, das war ja gerade die kürzeste Begrüßung. Wir haben gerade ungefähr siebeneinhalb Sekunden gesprochen, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, und dann sagst du, ich habe dir auch schon eine Begrüßung vorbereitet. Und dann kommt hier irgendeine Stimme und ich verstehe einfach nur holen Bier. Genau.
1: Ja. Ist das dein Getränk? <lacht> nee. Da muss ich nochmal los. Willkommen zurück, Erik. Willkommen zurück, ihr HörerInnen. Ja? Es ist die 98. Die die Wochen der Ruhe sind wieder vorbei. Es es ist ja Ja, ich finde es auch schön. Ähm, Das ist
0: ja, bei uns ruht es mal so und dann wird kurz gebraucht Podcast (lacht) und fünf Minuten später (lacht) sind
1: wir hier und erzählen. So wie das halt ist. So wie wollen wir mal reden und dann ähm, klappt das auch. Man muss ja auch spontan bleiben, damit das hier irgendwie auch fisch bleibt im Engagement. Und genauso haben wir uns engagiert in unseren vorbereiteten Notizen hier für euch. Weil es ist immer gut was los. Ich habe zum Beispiel jetzt hier auch links in meiner Hand was, was ich noch gar nicht, weil es noch zu heiß ist. Also ich drücke erst mal einen Knopf. Getränk der Woche. Bei mir hat es nie geknallt, so wie im, im,
0: im Jingle. Aber ich habe hier auch so eine Tasse. ne? Es ändert sich nicht. Es ist auch noch, so warm ist es noch nie. Ne? Wir dürfen noch und bei deinem ist es auch zu heiß, ne? Ich habe das erst aufgebrüht, gerade eben. Es ist hm? ein klassischer Kräutertee. Ja, ich bin bei Choda. Bitte? Choda. Choda. Ich, so Ach. spricht man das traditionell aus. Es ist ein weißer Tee, unfermentiert aus Japan. Prost. Was auch immer das heißt. Auf jeden Fall mm. läuft der Waden hier. Das kann ich ja eingeben. Ich habe ja Google. <lacht> Das können wir mal überprüfen. Was heißt denn hier? Aber du musst. Chota. Chongnang. Wenn ich Chota eingebe, kommt Jong
1: Nang als Antwort. Oh Gott, das kann ich alles gar nicht mehr lesen hier. Das ist wahrscheinlich Spanisch, aber ob das so lange heißt für ein Wort im Deutschen, das will ich nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also, wer das jetzt nie versteht mit diesen krassen Gags, du warst im Ausland, Erik, deswegen begrüße ich dich hier auf Spanisch. Ja, ist das, aber das, das, das ist kon- ja die
0: falsche Sprache. Ich war ja in Portugal. Oh, aber es ist trotzdem nett, dass du hier ja die spanische Landessprache abfeuerst. Und ich die ganze Zeit. Gewundert, okay, dass ich nur verstehe. Hol mal
1: ein Bier. <lacht> ich bin hier ganz anders unterwegs. Ist das nicht so, so grob, so ein bisschen wenigstens verwandt irgendwie? Also das sind doch die... Geografisch in der Nähe, würde ich mal genau, sagen. Genau, genau. <lacht>
0: Gut. Ja, äh, ich war im Urlaub ja. äh, über Ostern. Und ich, es waren, wie soll ich denn, Reise war sehr direkt. Ich bin in ähm, <lacht> Dresden-Neustadt eingestiegen und bin direkt im Flughafenterminal rausgekommen. Also von Dresden nach Berlin zum neuen Flughafen mhm. gibt es eine wunderbare Direktverbindung. Und von dort aus bin ich äh, nach Portugal an die Algarve geflogen, nach Faro. Ähm, Wohnt dort der Fahrer? Da wohnt der Fahrer oh, auch, genau. Und auf jeden Fall ähm, bin ich von dort direkt, da komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt hier, drei Meter gelaufen und dann mit dem Bolt zur Airbnb-Wohnung gefahren. Was
1: kommt denn jetzt? Ja, warte, achso, nee, gut, nee. Das ist, ist, ist keine Kategorie. Nee, ist keine K- nee, 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 nee. Aber weißt du, was ein Bolt ist? Das ist doch auch so eine Firma von diesen
0: Rollern. Nee, ich glaube, das ist. Es gibt auch Volt. Volt mit W geschrieben. Hm. Und gab es nicht auch mal Volt, also mit V geschrieben? Ich glaube, Volt ist das, was du meinst. Das ist die Rollermarke. V-O-L-T. Dann gibt es W-O-L-T. Das ist der Essenlieferdienst, ähnlich Hm. wie (lacht) Lieferando.
1: Und dann gibt es noch B-O-L-T, Bolt. Das ist der kleine portugiesische Lastenträger, der dich von A nach B transportiert. Ähnlich. Es
0: ist. Sowas wie ähm, Uber. Ähm, und das fährt dort. Da kannst du kannst, also es ist wie so eine, machst die App auf und sagst, du bist hier und möchtest nach dort. Und dann hast du die Auswahl zwischen Standard-Economy XL. Also je nachdem, ob du, also einmal kam so ein Tesla Y-Model eher noch vorbei, einmal kam hier so ein Dacia Logi. Also die fahren dort alle herrlich, herrliche Buden. Ähm, ja, und dann fährst du dort in Portugal für. Gefühlt 2,30 Euro, also so günstig kann ich in Dresden die Bahn fahren, durch die halbe Wallerei. Also da da bist du allein, wenn du jetzt sagst, du willst von einem Ort in der Algarve an den nächsten fahren, zahlst du vielleicht 20 Euro, da bist du mit der Deutschen Bahn teilweise bei viel mehr. Also das ist sportgünstig gewesen dort. Ich weiß nicht, ob die die App gerade in den Markt drücken oder wie sich das hält, aber war easy, da kommt dann der Fahrer und du setzt dich rein und der weiß gleich wohin, du musst nicht mal groß quatschen, außer hallo und geht los und dann wirst du rausgeworfen und sagst danke und dann war's das. Mega-App. Man muss erstmal mal wissen,
1: dass es die gibt. Also sonst ähm, fährt er dort nicht viel. Gibt's keine Werbung. ist quasi so eine Art Insider. Also Insider für jetzt jemand, der wahrscheinlich nie vor Ort ist. Ich glaube, Google Maps hat das angezeigt mit, mhm. da haben sie auch Werbung geschalten.
0: Um, ich hatte sowas schon mal in Frankreich vor Ewigkeiten, wo auch kein Taxi kam und kein, es gab glaube ich eine Taxi Hotline, die hat aber nur von 9 Uhr bis 11 Uhr aufgehabt oder sowas <lacht> und der Rest war alles super. Also kann ich nur empfehlen und so war das auch relativ entspannt reisen an der Algarve, weil dort auch Bus und Bahn, also gab eine so eine Bummelbuslinie, die auch irgendwie in jeder kleinen Stadt fünf Haltepunkte hatte und eine Fernbuslinie hm. und einen Zug und dann war halt mal die Zugstation, keine Ahnung, fünf Kilometer außerhalb von der Stadt und dann bist du halt für 3,70 Euro kannst du das Ding, kannst dich zu viert dort reinsetzen also, und fährst lässt dich dann halt chauffieren in die Stadt. Also, es ist, also zu den Preisen würde ich mir teilweise auch nach so einer durchzechten Nacht überlegen, ob ich mich abholen lasse. Also da ist auch selbst der Döner noch, da kannst du noch inzwischen halt beim Döner machen, glaube ich. <lacht> Ja, sonst sehr zu empfehlen. Portugal äh, zu Ostern nachts 18 Grad tags über 25, je nachdem wie der Wind steht, ist es, muss das Käppi vorwärts oder rückwärts tragen, sonst fliegt es weg, aber das macht die Temperatur ganz gut. Herrliches Land.
1: Es ist ja auch hier wärmer geworden, aber das kommt natürlich nie ran an dieses, an dieses Flair dort. Ist das, spiegelt sich denn das in dem, in dem Charme der Leute wieder? Ein bisschen?
0: Also, es gibt dort mehrere Ecken. Ne? Also, es, ich, wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich bin so ein bisschen diese Algarve-Küste entlang. Und wenn man sich Portugal vorstellt, dann liegt das ja ganz links von okay. Portugal am Atlantik ja. und ganz, ganz unten südlich am Mittelmeer. Und je mehr man so an die Atlantikküste kommt, desto rougher wird das quasi, weil dieser Atlantikwind, da sind noch die ganzen Surf-Weltmeisterschaften und sowas, das ist nie ohne. Also da sind die hier Big Wave Surfen und das ist richtig krass. Und dort sind auch, sagen wir mal, das ist wie wenn du nach Brandenburg fährst. Ne? Da wird alles ein bisschen entspannter, ne? ein bisschen weniger besiedelt, alles ein bisschen mehr, ja, easy going. Und da gab es auch so eine Küstenstadt dort. Da habe ich die letzte Bratwurst vor Amerika gegessen. Die sind auch seit 96 dort und verkaufen hm. dort Bratwurst. Da gab es alles: Thüringer Bratwurst, Fränkische Bratwurst, Weißwurst. Also, ich krieg's alles gar nicht mehr zusammen. Kriegst ein Zertifikat. Und mhm. Baut's noch Senf gab es. Ne? Das war ah. natürlich war herrlich. <lacht> und dort, ähm, in, sagen wir mal, in diesem bisschen rougheren Atlantikgebiet, dort ist quasi Surf Life. 100 Prozent. Ne? Da machst du quasi so einen Mix aus Digital Nomads, die dort in irgendwelchen Surf-Yoga-Retreat-Hostels sitzen. Also mhm. wirklich, das kannst du dir... Das ist genauso. Du gehst in ein Hostel und da sitzen erstmal drei Leute mit dem MacBook und ihrem Hawaii-Hemd dort und tun den ganzen Tag Babbeln. Und der Rest, der macht früh auf dem, auf dem Dach Yoga-Einheit und geht dann Nachmittag zum Surfkurs und dann kommen die auch zurück und erzählen, wie die Waves waren. Und das ist alles, also so ist dort der Lifestyle. Alles sehr entspannt und Lebenszweck finden. Und wenn du dann aber so ein bisschen mehr Richtung Mittelmeer gehst, ne, da war auch Temperaturunterschied und sowas, da gab es auch eine schöne Stadt, die hieß Albuferra, ausgesprochen Abu Fera. das L ist stumm, mhm. um, das ist quasi der Ballermann der Algarve. Und das war, also das war in absolut, also im Vergleich zu diesem anderen Städtchen ein absoluter Kulturschock. Da gibt es auch die Meile, die heißt irgendwie The Stripe oder sowas. Ja, und da sind, wir, da sind wir quasi nicht mal hingegangen. Das hat schon gereicht, dort quasi in so eine, in die Innenstadt, in so ein Restaurant-Gässchen zu gehen. Das war schon so wie ein Mix aus betrunkenen Holländer und Briten. Und alles, da konntest du sogar einen Pfund bezahlen. Also das war auch richtig darauf ausgelegt mit Tourist Menu und irgendwie die Live-Übertragung von Sportspielen. Und du hattest wirklich dort die Schublade von den englischen betrunkenen Altherrenclubs dort. Ne? Mhm. Die waren teilweise, egal zu welcher Uhrzeit, die saßen dort mitten in der Sonne, knallrot, Oberkörper, dicker Bauch, an fast eine Glatze und rudenhart. Dazu meistens noch irgendwie die, die Frau mit, die hat dann auch gleich ordentlich gebeschert <lacht> Und oh, das war, also die sind teilweise aufgestanden und sind hier mit in den Tisch geflogen, Mittag um, um kurz vor zwölf und so. Also, übel. Also das war wirklich ein Kulturschock. Aber wenn man da, kann man machen. Also wenn man da feiern will mal so, aber ist zumindest noch ein schöner Strand mit dran. Olé. Hä? Olé, ne? <lacht> das war so ein bisschen ein Kulturschock. Ne? Also zwischen ähm, Hippie-Lifestyle mit Bus und Surfen am Strand und nacksch auf der einen Seite und dann Eimersaufen ähm, <lacht> auf der anderen zwischendrin war es auch ganz nett dort, ne? aber das waren so die zwei Extreme, die ich erlebt habe und die, die Portugiesen ähm, das ist mit der beste also so vom, von der Freundlichkeit her und sowas, herrliches Volk also muss ich sagen der Service und alles, egal in welchem Restaurant oder wo du warst, die waren super freundlich alle, also richtig cool Weil kann, Portugal hat mir richtig gut gefallen, kann ich nur empfehlen und gerade im Sommer, da ist es wahrscheinlich noch nicht so heiß nett,
1: Na? gut ich ruder nochmal mal zurück neben der Algarve zu deinem Lob für Bult, weil ich habe ja was ganz anderes erlebt. No-Go no go der, no der Woche. Die Einzelfahrt kostet ja mittlerweile 3 Euro bei der DVB, nur so als Randfakt. Ähm, oh. Darum geht es aber nicht. Es geht um die super tollen neuen, also was ist neu, also die aktuellen Automaten innerhalb der Straßenbahn. Ne? Wir haben jetzt auch wunderschöne neue Straßenbahnen. Aber auch das ist ganz egal. Diese Automaten drin haben jetzt keine Münzen mehr, alles nur noch so ein bisschen digital. Also wie das halt eben so heutzutage üblich sein darf, sehr gern. Und dann betritt man natürlich die Bahn in weißer Voraussicht, dass man dann erst in der Bahn das Ticket löst. Also man kann auch mit einer App und so, das ist mir alles bewusst. Aber manchmal bin ich eben so gefühlt, dieser, dieser Mittelweg schon gerne mit Karte, aber ganz so modern manchmal vielleicht nicht. Und Dann bin ich ich an einem einem wunderschönen Tag, nehmen wir mal an, es war Mittwoch, hm? Bergfest, (lacht) dachte ich mir, da zünde ich mal jetzt hier so eine Karte, so ein Ticket und halte meine Karte dran und dann nach dem Auswählen der Einzelfahrt, also dranhalten, dann kommt normalerweise ein ganz leises Piep, das hört man aber nicht im normalen äh, Alltagsverkehr. und dann springt, sprang das aber wieder zurück auf dieses Auswahlmenü, da hast du irgendwie nur noch vier Tickets zur Auswahl und dann äh, ja, dachte ich, hey, was ist denn hier? Hast du denn hier dran gehalten oder was? Nochmal, habe ich viermal gemacht, dann dachte ich mir, gut, scheint hier zu gehen, nimmst du mal das Telefon. Und die daran angebundene Kreditkarte ging auch nie. Dann habe ich die Kreditkarte selber physisch rausgezogen, ging auch nie. Dachte ich mir, okay, geht nie. Dann setze ich mich mal neben Automaten, falls jemand kommt, dass ich sage, hier, zeige ich dir, geht nie. Kann ich nichts dafür. Von 100 Fahrten wirst du natürlich irgendwie 98 mal nicht kontrolliert und zweimal ja. Und wie es so sein sollte, stiegen dann irgendwie drei Stunden später die Kontrolleure ein. Ist natürlich siegessicher. hier. ging nicht. Zeige ich dir. Alles nochmal vorgeführt. Mhm, ja, ja. Ja, die neuen Automaten sind scheiße. Trotzdem muss Hat's ich... Hast du aber Glück, dass es, nie, dass es nie ging? Also das wäre ja auch noch der <lacht> Hit gewesen. Trotzdem muss ich dir das Ticket jetzt hier ausstellen. Ich vermerke das mit und äh, nach drei Tagen kannst du mal bitte eine E-Mail schreiben. Dann dachte ich so, ich könnte jetzt hier die Diskussion anfangen und es aber trotzdem, die müssen ja auch am Ende ihre Quote bringen, das bringt euch jetzt nichts, deswegen alles klar. Da hat er das mir gezeigt, dass er so ein bisschen stand so ein bisschen vermerkt auf dem Ausdruck, den er hatte und habe das äh, akzeptiert. Und er sagte dann nochmal, so ein bisschen grundlegend, ich müsse vor Fahrtantritt sicherstellen, dass ich ein gültiges Fahrticket habe. Nun ist die Frage wenn die Automaten in der Straßenbahn sind. Wie willst denn du dann quasi vor Fahrtantritt das lösen? Also musst du musst ja quasi <lacht> das eine Bein nach draußen haben in der Straßenbahn, gucken, ob es geht um dann erst, wenn das Ticket draußen, also dra- rausgekommen ist, also es war nicht ganz logisch, aber du wirst ja auch, dass viele dieser Kontrolleure eher so im Bereich der Ronny-Familie unterwegs sind. Also das bringt dann auch nichts, irgendwie da ein Fachgespräch ähm, zu starten. Deswegen dachte ich dann, gut, dann äh, dann machen wir das jetzt so. Erstmal erhöhtes Fahrtgeld quasi und mal gucken, was die, was die E-Mail gebracht hat. Da hat er auch gleich gesagt: Das kann ja drei, vier Wochen dauern. Also ich bin erstmal gespannt. Ähm, Fakt ist, richtig, äh, Fakt ist, diese Automaten gehen eigentlich immer. Das war auch das erste Mal, dass das nicht ging. Ähm, und früher bei den Einwurfautomaten gab es immer so eine Fehlermeldung oder so, aber bei dem halt gar nichts. Und ich dachte halt, gut, wenn du das halt vorzeigst, dass da irgendwie so ein bisschen Kollanz, aber nee, war halt nie Das auf jeden Fall war für mich so ein No-Go der Woche, dass das so alles schön modern und schicki aussieht, aber ein bisschen mehr Soffe ist auch schnell, ein bisschen schneller, manchmal ein Fehlerli. Ne? Hast du
0: da ein Video gemacht, wie du das mit der Kreditkarte probiert hast? Das glaubt dir ja sonst keiner, wenn du das... Nee, also ich habe das quasi
1: ihm nochmal get- also er stand daneben
0: mir. Ja, aber stell dir mal vor, der kommt rein und du löst dann das Ticket, dann hast du ja richtiges Brett. Dann gilt ja deine Ausrede nimmer. Dann musst du ja das Ticket zahlen. Das ist ja richtig. Also dann, dann wird das Gespräch witzig. Also dann, dann zu gucken, dann lass uns doch in die Security-Aufzeichnung der Bahn mal reingucken. Da siehst ja. du, dass ich es probiert habe. Okay. Naja. Na, ähm, ähnlich bei mir und auch ongoing. Also zurzeit öffentliche Verkehrsmittel ist am Limit. Und zwar, ich mach mal, du bist regional mit der DVB unterwegs. Ich starte direkt mal überregional. Mhm bis regional mit der Deutschen Bahn. Ähm, ich im, im habe ja gerade gesagt, ich bin herrlich direkt aus dem Terminal in Flieger und wollte natürlich direkt vom Terminal auch wieder zurückfahren. So, bin in Portugal, gehe in meine Deutsche Bahn App und wollte noch einen Zug buchen. So, auf einmal geht's los hier. Ja, wir müssen sie neu einloggen. Verifizieren sie sich irgendwie. Ne? Ich dachte, ja, entspannt. Gibt es ja immer. Schickt mir eine Mail. Zack, Stenob, sie kriegen jetzt eine Mail. Ist gewartet, nicht passiert. Dann klicken sie hier, um nochmal, falls die Mail kommt, nicht zu klicken. Gedrückt, nicht. Ne? Ah, ich dachte, ja, vielleicht sind die Server gerade down oder sowas. Zwei Tage später nochmal probiert. Ging genauso, nie. Ah, Habe ich dann auch mal im verschiedenen WLAN probiert, mal mit und ohne. Habe gedacht, vielleicht blockt der hier irgendwas im Ausland. Ähm, Habe mir das... Ähm, Ticket dann ähm, extern geholt und habe dann nochmal zu Hause probiert, habe gedacht, vielleicht funktioniert es in Deutschland nicht. Komm einfach nicht mehr rein. Dann habe ich gedacht, naja, Trick 17, vielleicht geht dieses Verifizierungsportal nicht. Passwort vergessen. Resettest du nochmal, guckst mal, ob du reingehst. Habe ich gar keine Passwort-Reset-E-Mails mehr gekriegt. Ke- kommt keine E-Mails mehr an, an dem Account. Gar kein Problem. Ähm, habe ich gedacht, rufst du halt mal an die Kollegen. Ich meine, hm. das sind doch ja große Firma, die müssen doch Hotline haben. Ähm, habe ich erstmal so mit halbem Arsch ein bisschen probiert. Landest du erstmal beim Chatbot. Und den musst du erstmal austricksen. Der ist, nicht, der ist nicht schlecht drauf, der Kollege. Ne? Weil ich ich bin ja ein bisschen in der IT zu Hause ne? und ich habe halt immer geguckt, welches Themengebiet klickst du jetzt an, um möglichst am Ende die Option zu kriegen, zu einem Menschen zu gelangen. Er ging am Anfang nicht. Da habe ich es aber auch abends um 22 Uhr oder sowas mal noch probiert und die Mitarbeiter sind natürlich auch nur tagsüber verfügbar und dementsprechend bietet der Chatbot auch die Möglichkeit nur an. Das musst du aber auch erstmal wissen. Ich habe gedacht, ich kann komme da gar nie hin. Ja, dann habe ich es einfach, einfach nochmal probiert irgendwann tagsüber. Ging es auf einmal. habe ich mich da durchnavigiert und habe dann zwar über komische andere Gründe, aber ich habe eine Hotline-Nummer gekriegt. So, gedacht, jawohl, rufst du dort erstmal an ging's los. Aktuell haben wir Problem XYZ, wenn sie irgendwie drei Minuten Bandansage für es kommt zu Verzögerung, weil da war hier gerade das auch mit diesen ähm, Abiturienten oder sowas, da war ja Bahnstreik und sowas mhm. und da wollten die alle ihr Geld, da haben sie gleich einfach die Bandansage davor geschaltet, was <lacht> du machen musst. musst es dir erstmal anhören. So, dann wieder so drücken sie die eins, drücken sie die zwei, so zwei, drei Geschichten, sie werden verbunden. Dann geht's Bü aktuell sind alle Mitarbeiter bei der kostenfreien Hotline am Unterstützen. Bitte wählen Sie 04567898 irgend so eine ellenlange Zahl und danach nichts mehr. Und ich dachte mir so nur, ist das euer Ernst? Ich habe mir jetzt diese Woche diese Zahlen nicht gemerkt. Musste ich diesen ganzen Spaß mir nochmal anhören, um mir dann diese kostenfreie Hotline, keine Ahnung, was der Unterschied zwischen der ist, ich habe glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich was bezahlt habe dafür, aber hat zumindest ähm, habe ich dann dort angerufen. Da kam ich dann auch, nachdem die gleiche Bandansage, bin ich nochmal durch, kam dann wirklich einer ran und dann habe ich gesagt, hier, krieg keine Mails mehr. Ja, es kann schon mal passieren. Ich schreibe hier ein IT-Ticket und dann schicken die Kollegen eine manuelle Mail. 24 Stunden dauert es. So, mittlerweile sind 72 Stunden vergangen von dem Telefonat und es ist noch keine manuelle Account-Reset-Mail bei mir im Postfach gelandet. Ich habe extra mit dem nochmal die E-Mail-Adresse abgeglichen und sowas. Was? Nicht. Ich habe da noch ein Vierer-Ticket drauf. Das ist quasi das Einzige, woran ich dran hänge. Sonst ich da, <lacht> Kann ich, Man kann ja auch als Gast die Tickets kaufen. Ja. Aber es also kann doch nicht sein, ich komme hier nicht weiter. Ich bin auf einmal in, in einem Verifizierungsloch der Deutschen Bahn gelandet oder keine Ahnung, was dort los ist. <lacht> ja, ist auch ongoing. Also so, aber ich habe jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt klappt. Ich habe mir jetzt dieses Deutschland-Ticket, das geht ja jetzt auch los ab 1. Mai. Ja, ja. Das ähm, habe ich mir jetzt angeleiert. Da hoffe ich dann, dass ich damit <lacht> erstmal ein bisschen durch die
1: Weltgeschichte reisen kann. Ja, ich habe hier den, äh, den Tab habe ich schon offen. Ich will aber dann erst live drücken, wenn es dann live, live ist. Aber das ist.
0: Das könnte auch lustig werden, weil ähm, da stand auch schon wieder, ähm, die kommen mit, den, ähm, mit der Ausgabe der digitalen nee hinterher. Karten, Chipkarten ja. hinterher und da musst du mit irgendeiner Buchungsbestätigung, bin ich mal gespannt, ob die dann <lacht> durchgeht, wenn du wieder neben dem Automaten sitzt und die Kollegen <lacht> steigen ein oder ob du dir das dann nachträglich wieder zurückholen darfst. Oh Mann, äh. ja, also es ist... Es kann so schön sein, ähm, wie du lädst dir einfach eine App fix runter und bolt fertig von A nach B oder du musst ja mit so äh Mist wirklich ja. die Stunden wegholen. Ah.
1: Es bleibt, ja. Aber es ist schön, dass es das äh, Deutschland-Ticket dann gibt. Das ist ja so in Summe, auch wenn es jetzt nie bei 9 Euro geblieben ist, an sich ist die Idee schon gut.
0: Allein in ganz Deutschland öffentliche Nahverkehrmittel, ohne drüber nachzudenken, dass es so viel. Ja. Wert,
1: wenn man mal hier unter meiner anderen Stadt ist. Das ist schon gut. So, neben den ganzen Erfahrungen haben wir natürlich auch immer noch so ein bisschen zwei, drei Gerätschaften, die sich hier ergeben haben. Ich würde vielleicht mal, weil das ganz frisch dazugekommen ist, ja, das steht ja auch schon wieder ein bisschen hier rum, ähm, die Firma Rode, in die wir hier reinreden, die hat ganz viele Updates gemacht hier. Das erste Update. Das kam so ein bisschen alleine. Das war das Rode Wireless ME oder Mi, oder wie man das aussprechen will. Das ist letztlich nichts anderes wie das Rode Wireless Go 2 zum Beispiel, aber ohne Display und das tut den Pegel alleine regeln. Es ist zwar nicht das 32 Bit, das heißt, es könnte doch noch schief gehen, aber es ist so nochmal einfacher, nochmal 20 Euro billiger, da fast halt kein, kein schönes Display und so. Aber, also anstecken und los und das äh, Macht es nochmal einfacher für alle. Das ist genau wie das, wie das äh, Wireless Go, ob das, wo du das ansteckst, ob du nur ans Telefon oder auf die Kamera oder also das ist eigentlich, eigentlich Wurst. Dann hat das Rot Wireless Go ein Update bekommen, also das oder bekommt es noch, softwaretechnisch, dass das dann in, intern sogar WAF äh, oder Wave, wie wir das äh, tollmäßig eigentlich immer gesagt haben, aber einfach weil es cooler klingt, ne? äh, kann das äh, aufnehmen als Dateiformat. Dann gibt es das, wird äh, den, den Rotcaster Pro, 2, also quasi den Nachfolger von meiner alten Bude hier, bekommt auch ganz viele Updates, unter anderem Wireless Microphone Connectivity, also besagtes Wireless Go 2 oder dieses ME. Kannst du dann auch mit hier über die Bude ansteuern ohne Kabel. Also du kannst ja quasi ganz entspannt nochmal sagen, du setzt hier welche im Raum hin oder so und musst keine Kabel ziehen. Ist quasi alles so ein bisschen miteinander verknüpft gefühlt. Dann gibt es noch, auch wieder für diese kleinen Sachen, das kennen wir schon von, der, von, den, von den DJI-Mikrofonen, von den ähm, drahtlosen, gibt es Charging Case. Das ist natürlich ein bisschen gut, weil du musst nicht alle Geräte einzeln laden, also du tust genau wie bei dem DJI-Ding, du hast wie so eine kleine Kiste, ah, es ist cool für den Transport und du steckst die rein und die lädst dort innen drin, das ist natürlich äh, wie ein bisschen abgekupfert, aber ist ja nicht, jetzt nichts Schlimmes, finde ich gut. Dann nochmal zurück zu dem großen Schieberegler-Ding, was ich hier habe, wie gesagt, Rodecaster, da gibt es das, was ich äh, schon ein bisschen mir immer erhofft habe, dass es das bald mal gibt. Äh, wir brauchen ja nicht alles so ein großes Ding, zum Beispiel jetzt der Use Case, den wir hier haben, der brauche ich ja hier nie vier Mikrofoneingänge, sondern da gibt es jetzt einen, der hat nur zwei, also schon auch vier, wenn man jetzt wieder diese neue Wireless-Bude mit einbezieht, aber der heißt deswegen auch, der Rodecaster Duo ist also nochmal kleiner, hat quasi nochmal vier Schieberegler weniger, aber trotzdem in Summe ein vollwertiges für vier Eingänge taugliches Gerät, was dir gefühlt, also Hip-Hop ist ja wieder ein bisschen allein von der Hosengröße her, was du dir gefühlt in die Pockets stecken kannst. Das finde ich sehr interessant. Und als allerletztes, das Mikrofon, was wir hier vor der Nase haben, das sogenannte Mic, gibt es bald auch noch als USB-Variante. Äh, ähnlich wie dieses bei Shure, gibt es ja dieses SM7B, was alle haben wollen für 400 Euro. Da gibt es eine MV7-Variante, die ist quasi ein bisschen kleiner und da kannst du wählen, steckst du hinten XLR rein oder USB. Einfach ganz easy, wenn du es gleich in den Laptop mehrern willst. Und genau das Gleiche gibt es jetzt quasi dann als äh, PodMic USB, nennt sich das dann. Hat einen eingebauten Popfilter, also nicht wie wir jetzt hier mit unserem äh, Ding, was wir extra draufgeschraubt haben, sondern es ist dann nochmal ein bisschen verbessert. Hat, wie gesagt, hinten USB wahlweise und XLR und hat auch einen kleinen Headphone-Anschluss. Und ob das nur jetzt hier Paul Ripko oder Co. ist, die haben alle gefühlt, das MV7 mit, eben weil es ein bisschen mobiler ist. Und genau das Gleiche gibt es quasi von der Firma Rode. Für ganz viele Sachen gibt es aber noch keinen Preis, weil das erst so ein Update ist, was letzte Woche gefühlt rausgekommen ist. Deswegen, bis auf dieses ME habe ich ja keine, keine Preise. Aber es sind viele lustige Updates. Und Rode macht hier, wie das eben auch jede coole Firma heutzutage gemacht, macht wieder ein bisschen was, um die Leute bei Laune zu halten. Ne, Fortschritt ist immer gut. Und hast du da jetzt schon irgendwie... Was war das jetzt genau? Das ME hast du jetzt hier. Ich schreibe das nur ordentlich hin, ja. Also neu haben tue ich nichts, aber neu... Ach so, weil du jetzt
0: gesagt hast, du hast hier irgendwie, aber das war jetzt hier auf
1: die Notiz bezogen. Genau. Ich habe das hier vorhin erst alles niedergeschrieben und zwar in mein analoges Büchlein hier. Ich würde das nochmal in die Notizen einpflegen unter der Rubrik Rote Updates.
0: Na, da gab es so ein bisschen was, ne? Es, äh, ich habe nämlich einfach mal, ich hatte hier, wir hatten so viele Notizen drin, ich habe einfach mal einen Kaltschlag gemacht, weil wir so ein bisschen hinterher waren. Aber es gab hier und da auch mal, Panasonic hat ein paar Updates gemacht, da kam auch eine neue eine Kamera raus, aber da hörst du ja so nie so gerne hin. Deswegen ich, ich, ich lese ich hier bei dir, da gibt es <lacht> noch ähm, ein Sony-Update. Und ich habe neulich auch gelesen, Sony will noch drei oder vier neue Kameras dieses Jahr rausbringen, aber eine ist schon
1: draußen und die finde ich auch gar nicht so schlecht. Aber es ist dein Punkt, ich übergebe. Nee, Ich meine, also letztlich gefühlt hast du die Kamera ja, zumindest der Sensor soll wohl der gleiche sein. ne? Wir reden übrigens von der Sony zv 1 der neuen Vlogging-Kamera, die aber eigentlich viel mehr ist als, als das. Ja. Gefühlt von den ganzen Rezessionen, da scheiden sich ein bisschen die Geister, weil viele sagen, what the F? weil es eine Sony A7S3 ist, aber dann doch wieder nee. Na? Also es ist halt. Ich weiß nicht, der Wolf im Schafspelz, kann man sagen. Es ist, halt irgendwie bla- <lacht> es ist halt irgendwie außen eher so Plaste. Es ist, es überhitzt sehr schnell, irgendwie so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde ist das Ding nicht so goodie. Aber von der Filmqualität schon, schon wieder doch. Es ist so ein bisschen. Ich weiß es nicht, kostet trotzdem 2,7. Hast du das? Ja. Das ja. ist so ähnlich, ne? Also es ist einfach
0: wir haben quasi viel einfach in kleinen einen kleinen Buddy Kamera Buddy gesteckt und ähm, haben gesagt, wir gucken mal, was passiert. Nee, das haben sie bestimmt nie gemacht, aber auf jeden Fall ist das ist das vom vom Format her ähm, schon ganz cool, was du in diesem in so einer kleinen Box dort rauskriegst. Ne? Also, die kann jetzt halt dann das, was eine Sony A7S 3 die überhitzt ja nicht und kann auch RAW und sonst was. Ist halt die Frage, ob man das heutzutage teilweise braucht. Und das kleine Gehäuse, das hat halt auch, da fehlen halt auch so ein paar Drehrädchen und Knöpfe. Also, hast du schon so ein paar Einschränkungen, hast du schon, wenn du sagst, du nutzt das Ding richtig professionell. Aber das sind wir wieder bei einem Thema, warum ich das Ding eigentlich ganz gut finde. Die beste Kamera ist halt auch die, die du mit hast. Ja. Und das kleine Ding mit irgendwie einem Objektiv, wo nie gerade Blende 1.2 draufsteht im Vollformat-Dings, so wie das auch abgebildet ist, das passt halt wirklich in eine Hosentasche. Und da brauchst du nie mal zwingend irgendwie die Hip-Hop-Baggy, sondern das kriegst du auch mal noch in so eine Bauchtasche rein. Und das finde ich ähm, recht charmant, muss ich sagen. Und wenn du dann halt doch mal hier und da ein ein Video machen willst, dann hast du halt einen richtig lichtempfindlichen Sensor. Also das Ding rauscht dann halt auch nie. Ja, ähm, ich, ja, ich bin gerade auch so ein bisschen am Überlegen. Ne? Ich, ich, ich habe zurzeit einen anderen Fokus. Ne? Also ich, ich, Ihr merkt es ja vielleicht ein eine oder andere Story, die ich mal rauskrache. Ähm, ich kann mich nie zerteilen. Und wenn man gewisse Sachen gut machen will, dann brauchen die Zeit und auch, wie soll man sagen, eine gewisse Widmung und einen gewissen Fokus. Und das ist bei mir gerade ähm, das Langstreckenradfahren. Und da musste ich feststellen, neben einer gewissen, sagen wir mal, Geldverdienerei, die man ja noch macht, und einem Haushalt und Freunden, ähm, muss man dann sich schon entscheiden, wo man, sagen wir mal, auch ein bisschen besser werden will oder was Cooles draus macht. Und da habe ich eben dann gerade gesagt, ein bisschen Zeit mehr ins Radfahren gesteckt. Und da liegen die ganzen Geräte, die letztes Jahr öfters in Benutzung waren, ähm, etwas auf der Seite. Um, genau und da uh, guck bin ich auch gerade am überlegen was wäre jetzt so ein Setup was ich vielleicht mal eher mitnehmen was ich vielleicht auch mal schneller umgesetzt kriegt. und da ist auf jeden Fall gerade eine A7S3 mit einem externen Recorder der RAW macht in dem Kameracage und ein riesen Objektiv vorne dran ist gerade wird gerade nie gebraucht in meiner Welt um, also zumindest ist es nie im Einsatz und das bin ich ja immer, ich hatte ja schon vor Jahren hier mal meinen Minimalismus-Ausmist-Action. Äh, und da schlagen ja immer zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Alles, was nie gebraucht wird, wird eigentlich gnadenlos. Mache ich auf Kleinanzeigen mal wieder ein Update und dann wird was Neues geholt. Andererseits bin ich super zufrieden mit dem Zeugs. Ähm, und ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wie ich das hier so... Ähm, wie ich damit so umgehe mit dieser Situation. Und da hat diese Kamera natürlich in die Kerbe geschlagen hinzu. Das Ding kannst du wirklich immer mitnehmen mit einem kleinen Objektiv und hast dann halt mal was. Aber dann sind wir auch wieder dabei, dann hast du auch Footage, was irgendwie erstmal bearbeitet werden muss. Das kostet auch wieder Zeit. Na, gucken wir mal. Ja, so ist gerade ähm, meine Meinung zu der Kamera an sich. Also es ist letztendlich so diese A6000er-Reihe in Vollformat, also wie so eine A7C. Da soll wahrscheinlich auch noch ein Update dieses Jahr kommen. plus halt
1: in, mit einem anderen Sensor. Ne? Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch da wieder spannend, dass es mit jedem neuen Release wird es irgendwie immer... Schwieriger zu sagen, na welchen nehme ich denn nur? Weil grundlegend gehen ja alle für alles und du kannst sagen, du willst ein bisschen besser haben, du willst irgendwie die eine Option hier da haben und dann da haben. Es ist, es wird immer komplexer und Du es ist Luxus. Ja, es ist, ja. Du findest wirklich
0: in der Nische noch eine Nische. Also jetzt hast du selbst im Vollformat-Sektor noch eine Vlogging-Kamera, die dann aber irgendwie übelst krass sogar noch Videos machen kann, dann aber doch nie krass genug. Also es ist, ähm, man kann eigentlich nicht mehr viel falsch machen und jetzt müssen nur noch ganz viele irgendwie das Gleiche machen und dann fallen auch die Preise noch. Ja. <lacht> Ne, das ist schon interessant. Ne, ich bin auch gerade so, weißt du, so ein Foto ist schnell
1: bearbeitet, aber Video ist halt schon immer ein bisschen Aufwand. Ne? Das ist schon... Ähm, ich habe seit den letzten zwei Ausstellungsvideos, nehme ich ja auch nicht mehr deine mit als Zwolle, sondern nehme einfach das Telefon als so totale. Mhm. Und wenn die Lichtverhältnisse stimmen, ist das alles cool. Also du brauchst theoretisch hier und da vielleicht gar nicht die professionelle Kamera. Es sei denn, du machst wirklich sowas, ich sage es mal in Anführungsstrichen, cineastisches oder so. Und muss halt sagen, auch da so dieses, wie du gerade schon sagtest, du hast es auf dem Telefon, du machst hier Airdrop und dann ist es drüben und dann ist es im Schnittprogramm, versus irgendwie hier SD-Karte und große Datei und hier und da, das ist schon irgendwie, es wird immer, also wie gesagt, so ein bisschen, vielleicht ist so dieses, dieses größte Ding, das mit dem Licht, aber wenn das passt, dann kann man auch durchaus in sehr vielen Fällen aufs Telefon zurückgreifen, solange das natürlich jetzt nicht irgendwie in... Nur weil 3210
0: ist, ne? Es kommt ein bisschen drauf an, ne, wie schnell man dann irgendwie das Zeugs umsetzen will. Und das ja. ist gerade so ein bisschen, der, wenn man da Zeit hat und auch irgendwie eine Qualität reinbringt, dann passt das auch, wenn du das wirklich tagtäglich ähm, schnell was um, umsetzen musst, dann ist das mit dem ja. Telefon... Auch gar nicht so schlecht. Obwohl das halt auch mit, mittlerweile mit der, so einer Kamera auch fix geht. Aber so ein Schnitt ist ein Schnitt. ne? Also ob du da jetzt Handy-Videos drin hast oder professionelle Videos, daran habert es dann meistens auch nochmal. Da musst du halt dann doch das Zeug irgendwie
1: zusammenklickern. Und vielleicht nochmal so ein... Also bei dem einen ich habe schon im letzten, im letzten Dings darüber gesprochen, hab, ähm, da ist diese Filmic Pro-App, die man auch wieder für viel Geld bezahlen muss, irgendwie abgekackt. Und jetzt filmisch einfach mit der Premiere-App da kannst du auch quasi neue Medien erstellen und dort drinnen kannst du auch so zwei, drei Sachen einstellen, weil diese äh, normale iPhone-App, da hast du ja immer hier 30 Films und sowas, ist, ist, ist dann am Ende auch nicht ganz so schlimm. Es sei denn, du hast irgendwie künstlich und dann flackert es vielleicht mit, unter Umständen, aber so, ist, die, ist das gerade so meine App, die mich jetzt zweimal bei über, also bei knapp 40 Minuten Film nie im Stich gelassen hat. Das wäre jetzt so mein Weapon of. Choice, weil das funktioniert hat. Und wenn ich jetzt die Adobe Premiere-App auf dem Telefon nehme, irgendwie um irgendwas zu schneiden, aber vom Film her, so banal das klingt, ist das gerade die App, wenn ich sage, ich filme jetzt hier was für ein Video und es muss funktionieren, dann nehme ich das. Da kann ich dir auch noch eine App empfehlen, die ich vor ist gar nicht so schön ewig her,
0: aber ich weiß nicht, ob du diesen Camera Store Moment kennst oder Moment. Ja. Und die haben ja extra so Objektive für iPhones mhm. gemacht, das war ja so ein bisschen, die haben sich damit beschäftigt und die haben auch eine, eine App. Und das hatte ich damals, um Timelapses zu machen mhm. und solche Geschichten. Und die ist auch echt gut. Da hast du auch ein Histogramm und Kram und manuellen Fokus und kannst deinen Shutter und White Balance fixieren. Ich, ich tue das hier mal in die Shownotes bei Links, ne, das, weil ich das gerade irgendwie gefunden habe. Das heißt mittlerweile Pro Camera bei... Moment und ich weiß gar nicht, ob es da das, ich hatte auf jeden Fall, hat es nie viel Geld gekostet, wenn es überhaupt Geld gekostet hat. Äh Ach gut, hier, Filmic Pro kostet ist das nicht so, haben die sich jetzt, warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. <lacht> hier steht jetzt Filmic Pro, das die jetzt hier noch
1: ähm, aufgekauft wurden oder sowas. Ja, die hatte ich halt wie gesagt schon früher mal, dann habe ich die vor kurzem eben Extra, Aber hier na, steht Moment Pro Camera. Also ich weiß nicht, okay. ob das das ist.
0: Ich schicke das nochmal mit rüber. Ähm, kannst du ja mal mit angucken, weil das ja. hatte ich immer mal genommen. Das fand ich ziemlich
1: cool. Die Filmic Pro, wie gesagt, das ist ja also gefühlt die, wo irgendwie ganz viele Leute sagen, ja, wir nehmen ja die und auch jede, jeder Vergleich mit irgendwie professionellen Kameras und hier und da, da wird auf diese App genommen. Aber die ist halt, also ich habe auch keinen, den Fehler nie gefunden. Aber Fakt ist, nach der Viertelstunde ist es abgebrochen. Ach, obwohl, die haben das... Der Rack-Button rot ist. Also das kontrolliert man ja immer mal, aber es hat nie gewesen, was Die da haben auch. hier
0: nur verwiesen auf diese Filmic Pro App. Die haben geschrieben, ihre App ist übelst optimized für iOS, sogar mit hier Deep Fusion und bla bla bla. Hm. Ähm, und dann steht hier nur unter dem Dings Pro Camera Apps, ähm, dass die Filmic Pro für Android ähm, empfehlen, weil es halt für iOS nur ihre App machen. Ja, aber ganz mal angucken, gibt es ja eigentlich hier, wenn ich hier drauf gehe. Oh, 6,99 Dollar kostet die Nummer 9 in Foto- und Video-Pro-Kamera bei Moment.
1: Das könnte man investieren. Ich nutze das Dämmer und sage... Subtil. Redundant. Du, Oder, ja, Oder der Woche. Filmic Pro ist unter iPhone-Filmern die Ubiquitäre-App. Die ist überall verbreitet. Mhm. <lacht> das war's schön. Willst du noch was dazu sagen? Das Ubiquitous. Nee, das reicht mir. Das ist auch ja ubiquitär. Habe ich wahrscheinlich auch wieder mit meiner überaus gebildeten Arbeitskollegin irgendwie mal in einem Gespräch mir anhören müssen und dachte wieder so: Was ist denn das jetzt schon wieder? Na, ubiquitär. Ich habe.
0: Auch ein schönes Wort. Und zwar Pastage de Nada.
1: Mhm. Klingt wie ein Nudel Ja,
0: was? Ja. Es ist, wenn ich das jetzt bildlich beschreiben soll, ich gucke mir das hier gerade <lacht> nochmal so an. Es ist eine Muffinform. Und du musst dir vorstellen, du hast einen Muffin, den schneidest du erstmal in der Mitte durch. Dann mhm. hast du wie so einen kleinen Zylinder. So. Der Zylinder ist aber aus Croissantteig, Aus Blätterteig. Und er ist oben offen. Also, das sieht letztendlich aus wie so eine kleine Tasse aus Croissanteig. Und in dieser Tasse ist Puddingfüllung, eine ei puddingfüllung Und die sieht wiederum so aus, wie wenn du eine Creme brulee hier so anfeuerst mhm. und die dann so ein bisschen röstig oben aussieht. Das ist Pastage de Nada und das ist eine, ein Blätterteigtürchen mit Pudding das vermutlich bereits vor dem 18. Jahrhundert von den Mönchen des Mosteros dos Jerónimos in Belem, heute ein Stadtteil Lissabons, hergestellt wurde. Olé. Olé. Das Pasteis gilt heute auch international als bekanntester Vertreter der traditionell portugiesischen Süßspeisen. Na? Und das ist ziemlich lecker. Ähm, da ist du eins und da hast auch gefühlt ähm, eine Portion Nudeln in dir von der Kalorien. Also das ist nie ohne dieses kleine Ding. Ja. Ich habe vielleicht auch das eine oder andere gegessen und bin deswegen etwas langsamer die Berge hochgefahren in letzter Zeit. <lacht> Aber äh, falls euch das mal über den Weg läuft, bestellt das. Das ist super nice.
1: Was ihr euch auch bestellen könnt, wenn ihr mal über... Diesen klassischen Drahtzaun. Ich meine, es ist nicht der Maschendrahtzaun, sondern so diese, ach, weiß ich nicht. Was wäre denn jetzt hier der handelsübliche Begriff? Doppelstabmattenzaun. Ja, es gibt da so verschiedene Zäune. Und die, die mal schnell aufgestellt sind, die haben so diese typische Form, wo man auch immer diese komischen, geht es doch ganz oft solche Sachen so abwechselnd dazwischen klemmt als Sichtschutz. Wie auch immer, Instagram mal <lacht> bitte gucken. Zaunwaffel. Kommt wahrscheinlich ein bisschen aus der Graffiti-Ecke. Und zwar ist es so ein ganz kleines Tool, so ein bisschen handmade mäßig aus Holz. Und das klemmst du quasi zwischen diese Streben und hast dann wie so einen kleinen Tritt und kommst dann ganz adrett über die. Ist das genormt? Sind diese Zäune genormt ja, oder was? Und ja, ja. dann kommst du mit diesem Holzbrett, kannst du klettern. Oh, nee. Zaunwaffel, Ed, Zaunwaffel auf Instagram. Ja, also. Dortmund Nordstadt also das Geil. dachte, muss ich, muss ich munden. das fand ich ein bisschen, das fand ich gut <lacht> gefällt mir gut
0: das müsste, wenn du dann jetzt hier im Chat, GP, <lacht> Chat GPT fragst, wie komme ich am besten über so einen Zaun, der immer in Deutschland steht und der sagt ja, dann hol dir doch
1: eine Zaunwaffel genau <lacht> oh Mann. Ja, das wäre ja auch noch so diese Thematik, die steht auch schon seit den letzten Mal auf unserer Liste. Das ist, ist aber ein sehr komplexes Thema, Eric. Ich weiß nicht, ob man das jetzt anschneiden hier. JetGPT. Ja, es ist
0: gefühlt ja auch schon über den Zaun gehüpft, ne? Also da sind wir auch ein bisschen ja. hinterher mit dem Zug. Das ist, ähm, in, der U- in der Urlaubszeit ist es ja, ist das passiert, ähm ich äh, hatte ja auch hier ähm, mit meiner Hand so ein bisschen zu tun. Und da habe ich auch mal gefragt, wie lange braucht das denn zum Heilen? Und habe ich mich ein bisschen unterhalten mit dem <lacht> Kollegen ChatGPT und es hat alles funktioniert. Und der hat die gleichen Informationen mir wiedergegeben, wie ich sie recherchiert habe. Dann habe ich ein bisschen über Radtraining ausgequetscht. Da hatte ich ein bisschen eine andere Meinung, aber da war
1: er zumindest schon mal nie
0: ganz falsch. Das ist, ist okay.
1: Ja, nee, wir haben auch schon auf der Arbeit so ein paar Diskussionen darüber. Da gibt es ja immer verschiedene Meinungen. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, man sollte wissen, um was es, um was es sich da handelt. Man sollte es schon mal ausprobiert haben und man sollte gucken, oder man kann gucken, ob man das vielleicht für sich irgendwie nutzen kann. Also einfach als Erleichterung, nicht jetzt irgendwie als hier, das ist jetzt hier der Key to Success, ich muss nie mehr was machen, sondern, ne, also vom irgendwie Smalltalk bis hin zum ein oder anderen Text oder irgendwie so Texte zusammenfassen oder irgendwie Produktbeschreibungen. oder so. Ich denke mal, da gibt es schon Use Cases, die sind die kann man sich schon mal zunutze machen.
0: Ja, irgend in irgendwas habe ich jetzt auch gesehen, was ich dann ein bisschen erschreckend fand. Der hat dann irgendwie gesagt, wie kann ich am besten Drogen verkaufen oder irgend so Und er sagt dann, na, ich bin nicht dafür, dass du Drogen verkaufst und das ist ganz schlecht, bla bla bla. Aber. Ähm, und, dann, und dann hat er gesagt, okay, ähm, ich möchte verhindern, dass ich jemals in meinem Leben Drogen verkaufe, kaufen muss. Welche Schritte müsste ich verhindern oder welche Schritte dürfte ich nicht machen? Und dann kam die komplette Liste irgendwie. Oder so. also genauso war das halt mit richtig krassen Themengebieten. Das fand ich dann immer okay. Das ist dann schon kritisch. Aber ich sag mal verhindern kannst du es eh nicht. Das Ding ist so durch die Mädchen gegangen. Da gibt es Leute, die werden da bestimmt ganz besondere Sachen mitmachen. Ob jetzt für die Guten oder für die Schlechten. Ich denke auch. ja. Was, was haben wir denn hier noch
1: über bei uns? Wir sind heute wir sind relativ gut durchgekommen. Aber hast du hast du bei dir geguckt? Ich habe das Gefühl, dass bei dir noch ganz viel vom letzten Mal noch stehen. Die haben es jetzt nicht in die neue Liste geschafft. Na, die
0: hat ich. Ich hatte so ein... Ach, jetzt nicht. Hier. Hä? Was hat's jetzt hat es jetzt neu synchronisiert. Ach nee, ach, hier unten. Ja, ich habe das ähm, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen... Archiviert. Abgekürzt. Ähm, Weil es eben teilweise schon entlehnt Bart hatte. Ich kann aber. Mh, nee, das würde ich. Ich, ich verschiebe die Sachen noch. Aber eine Sache, die wollte ich dich mal fragen: Hast du schon den Spotify-Video-Podcast irgendwo mal gesehen? Ja. Weil das ist mir bis jetzt erst einmal und äh, mhm. Irgendwo war ich auf einmal überrascht, dass ein Video abgespielt wurde. Sogar in der Spotify-App. Dachte ich mir: Hä, hey, was haben sie denn jetzt hier gemacht? Und habe seitdem nicht wieder gesehen. Und da wusste ich jetzt nicht, ob das nur so ein kurzes Beta Feature wieder war, was sie mir über den Zaun geschmissen haben oder ob es das jetzt ob das Next Big
1: Thing ist. Also ich habe es nicht recherchiert, ich weiß also nie, ob es da nur g- gewissen Leuten vorbehalten ist, aber du kannst dir den Podcast anhören, du kannst aber auch wenn du den abspielst, du hast die App irgendwie zufällig offen, dann spielst du auch das Video ab. Aber das sind nur eine Handvoll Leute und es ist jetzt irgendwie jetzt nicht spektakulär. Ich meine, das also man kennt das ja, das ist ja nur jetzt auch nichts Neues und rein von vom Use Case her weil man ja den Podcast eigentlich immer übers Telefon ähm, sich anhört. Du hast das Telefon ja eigentlich irgendwie einstecken oder so. Also du hast dann eigentlich ja nie das Telefon irgendwie irgendwo stehen oder guckst dann drauf. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck Podcasts. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht reingenördet ge, rein Ja, also immer genauso. Ich weil ich gucke,
0: ich habe manche, die höre ich dann auf YouTube einfach nur, weil die manchmal noch ein paar Bilder zeigen und sowas. Das wäre dann halt cool, wenn es da drin ist. Dann müsste ich dann hier auf YouTube noch irgendwie Podcasts mir irgendwie zwischenspeichern. Hm. Ja, okay, gut. Aber dann ist das Feature anscheinend live und manche
1: nutzen es und wie du schon sagst, das ist halt so eigentlich nicht nötig. Ne? Und dann wäre eben die Frage, ob Nehmen wir mal an, man hat jetzt Apple TV und dann gibt es ja auch die Spotify-App. Dort weiß ich zum Beispiel nie, ob es das dann dort auch das Video abspielt. Das wäre halt dann so dieser Use-Case fürs fürs Telefon äh, für den Fernseher, wo man sagt, da macht es vielleicht noch ein bisschen Sinn mit dem Angucken. Aber das könnte ich dann mal nachschauen. Das würde mich jetzt kurz, spontan interessieren. Schreib ich mir gleich mal auf meinen Zettel. Ja.
0: Ich habe sonst auch noch einen Bericht. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt ähm, warum ich von der Sony zve 1 so begeistert war, weil die beste Kamera, die man mit hat, ist, jetzt habe ich, hab ich den Spruch, jetzt habe ich den Schenkelklopfer verkackt, die be- beste Kamera ist immer die, die du mit So Und ich ähm, bin ja viel auf dem Fahrrad äh, unterwegs und da nehme ich aktuell keine große Kamera groß mit, weil ich muss gucken, dass ich die Berge hochkomme. Aber, was ich mit habe, ist ein Handy und ein Handy hat ähm, auch eine Kamera, Und für das Handy, wir hatten da vor langer Zeit, wann das rauskam, mal berichtet, ähm, von der Firma Peak Designs. Mhm. Das sind die, die machen ja relativ diese kleinen Kreise, die immer an den Kammeren dran hingen, wo du, ähm, sagen wir mal, den Kameragurt schnell mit so einem Quick Release an und ab machen konntest oder eine Handschlaufe oder das halt überall ranhängen konntest. Ich habe von Peak Design so einen Adapter, den ich an meinen Rucksack machen kann, das hatte ich bei den Wandervideos, die ich gemacht habe, immer, da konnte du die Kamera einrasten mit so einem bis Stativplatte, das heißt das offizielle Wort, glaube ich, auf Deutsch. Um, und dann immer schnell raus, rausziehen. Und ich habe mir jetzt für das Handy ähm, dort ein paar Geschichten geholt. Und zwar ist das einerseits eine Hülle. Und die Hülle hat hinten, sieht erstens ganz schick aus, und mhm. ist wie so ein, hat hinten einfach nur so eine kleine ein kleines Viereck, wo es ein bisschen reingeht. Da ist ein Magnet dran. Und ähm, dann habe ich davon eine Fahrradhalterung. Das heißt, die machst du einfach nur, du hast ja, so einen Vorbau am Fahrrad. Also, ja, also kannst du das Ding überall an Lenker montieren, sagen wir es mal so. Äh, und mit so einem Gummischnappverschluss, der ist super fest, super hochwertig gemacht. Und dann kannst du theoretisch das Handy einfach dort nur ein rasten lassen per Magnet und kannst während der Fahrt könntest du theoretisch auch schon filmen. Also könntest das direkt auch als Stativ am Fahrrad benutzen oder ich nutze es gerade dafür, dass ich ähm, erstens meine Musik, wenn ich Musik höre oder sowas, darüber steuere oder eben mal fix auf Google Maps guck, wo die nächste Tankstelle ist oder sowas. Weil meistens hat man seine Strecke vorgeplant. Und wenn man jetzt zu faul war, vorher die Tankstellen reinzuplanen, konntest du mal schnell gucken hier, wo ist die nächste Verpflegungsstation. Dafür nimmst du dann das Handy, weil das mit dem Radcomputer nicht so gut funktioniert. Und da habe ich das Ding quasi wie so eine Kommandozentrale dran. Und das kannst du ganz schnell an und abmachen. Jetzt habe ich dazu zusätzlich eine Art Mini-Stativ. Und das Ding sieht so aus. Ich zeige dir das mal. Das sieht letztendlich aus wie eine Checkkarte. No, das ist erstmal hm. noch so klein. Jetzt kannst du das Ding ausklappen hinten und hast dann wie, <lacht> so ein, wie so ein Mini-Stativ und das ganze Ding kannst du hier hinten auch per Magnet einfach ranmachen. Und dann kannst du das theoretisch am Telefon lassen und in die Hosentasche stecken. Also das ist so ein Mini-Stativ, was ich jetzt immer mit habe. Wenn man mal ein Foto vor, wenn man vor dem Bike flexen will, kann man sich dann selbst mitfilmen. Oder du stellst das Ding auf die Parkbank, fährst dran vorbei und holst dann wieder das Handy ab. Also das ist so, denke ich, für... ähm, Ich habe es eigentlich auch einfach immer gern auf dem dem Schreibtisch stehen. Da ist das Handy schön angewinkelt und man sieht es wie hier so... wie das halt so, wie halt so ein Handy mit dem Stativ steht, also ist jetzt auch keine Zauberei, ich muss euch das jetzt auch nicht irgendwie schmackhaft machen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Ding sehr im Einsatz und schleppt dann auch nie irgendwie ein Pot oder irgendwas mehr mit, sondern einfach nur dieses kleine Ding und mit dem Handy und es langt manchmal, wenn man irgendwie so ein Foto machen will. Ähm, ist cool, ist super ausgedacht und kann ich nur empfehlen, kostet Schweinegeld, aber ist sehr hochwendig gemacht. Also für Accessoires muss man sich wirklich, das muss man schon wollen. Und das ist beides von Das ist alles von Peak Design. Wir ja. haben mal so eine Mobile, irgendwas ja hier rausgebracht. Peak Design Mobile heißt es. Ja. Um, das
1: könnt ihr euch mal angucken. Ziemlich durchdachtes Zeugs. Also hier steht, das Case fürs iPhone kostet 35,83. Das kommt hin. Und dieser dieses
0: St- M- Tripod Mini-Stativ. Also ich habe hier eine Seite gefunden, da steht gerade 94,99 Euro.
1: Hm. Ach, ich sehe es. Und, die, ja,
0: und das, das Ding fürs Fahrrad zum Ranmachen kostet auch nochmal irgendwie 6 Euro. Und da gibt es theoretisch, also <lacht> da musstet ihr genau über, also es gibt es glaube ich auch als Bundle. Ich habe das glaube ich auch als Bundle geholt, da du dann glaube ich auch noch ein bisschen was. Aber das ist auf jeden Fall auch richtig krass. Also es ist nie irgendwie Plastik. Mhm. für aus China, da hatte ich ja so ein paar Geschichten, die mir auch schon mal abgebrochen sind. Ähm, wenn du das halt irgendwie dein 1000 Euro Handy am Fahrrad hast, dann möchte ich auch, dass das Ding irgendwie hält, wenn ich über
1: Kopfsteinpflaster fahre und das macht's auf jeden Fall. Ja. Und das ist aber wirklich nur ein Magnet? Also ist das dann am Fahrrad echt safe? Du
0: hast ein Magnet und der rastet wie nochmal ein mhm. und du musst quasi wie so einen Knopf drücken, um das rauszukriegen. Okay. Und das hat es bis jetzt noch nicht rausgewackelt und ich habe das Ding schon ganz schön gefordert. Hm. Also für, für Straße, jetzt im Gelände noch nie so krass, aber das da hat schon wirklich alles gerasselt am Rad und da war das noch halbwegs fest. Ich hatte da, gibt's, das gibt es auch von u lock oder so heißt es, Quad-Log ja. früher. Ich hatte sowas schon mal, wo ich gedacht habe, ich brauche keinen Fahrradcomputer und mache alles mit dem Handy. Ähm. Das ist ähnlich teuer, aber das ist auch ähnlich fest. Aber das von Peak Design ist halt cool, weil das so super integriert ist, auch mit dieser Filmerei und diesem Mini-Stativ und Kram.
1: Mhm, kann ich nur empfehlen. Peak Design. No? Na, dann mache ich noch schnell hier das den, mein na, in noch schnell. Und zwar, egal Stream Deck, auch wenn wir jetzt nie in erster Linie Streamer sind, ist es ja immer mal, manchmal ganz günstig, wenn man dann doch irgendwie noch nochmal so ein kleines Tool hat mit so ein paar Knöpfen, wo man irgendwie Sachen hinterlegen kann, die dann passieren oder so. Wollte ich immer haben, habe ich dann doch nie mir geholt und fand aber dann interessant, dass auch da der Marktführer, ich sage behaupte ich einfach mal, Elgato, na, Elgato Stream Deck, dass es jetzt auch das Elgato Stream Deck Plus gibt. Und zwar bin ich der Meinung, dass diese, also konkret das Ding, es hat halt vier, ne, acht, acht Knöpfe, die kannst du ja auch irgendwie doppelt und dreifach hier belegen, also das das reicht auf jeden Fall aus, das, die gibt es noch mit, äh, unten drunter sind noch vier so kleine Podis, ne? also wo du ein bisschen dran rumdrehen kannst und gerade wenn du irgendwie so Audiosachen ange, angebunden hast, ist es natürlich immer von Vorteil, wenn du sagst, ich kann das irgendwie spontan steuern und gerade wenn du irgendwie irgendwo live bist, ob das nur die Lautstärke eines Eingangs ist oder die Lautstärke eines Ausgangs, ne? also in, in Signal, was reinkommt irgendwie, dann ist das für mich so diese... Perfekte Lösung von Größe und Preis-Leistung. Und natürlich sieht es auch schick aus. Elgato Stream Deck Plus für 229. Und auch da ist die Verarbeitung nie ganz so billig wie vielleicht bei manch anderen. Und hast eben auch so, ein, so eine richtige kleine LED-Anzeige. Also sieht auch schick aus auf jeden Schreibtisch. Also
0: ich habe mein, mein ähm, Elgato-Stream-Deck hab auch mal dabei, um zu flexen. Das, das stelle mir das
1: so richtig vor. Mit der Zaunwaffel und allem. <lacht> Herrlich. No, mehr würde ich jetzt hier gar nicht... No? Dann wäre ich jetzt hier... Also no, meine Punkte würde ich jetzt hier so... ich so lassen. Ich habe
0: ich hab noch ein in, 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 Zeitersparnis zum Abschied. Ja. Ich habe ja... Um, ich werde es mal als Learning der Woche. Na, da haben wir nämlich auch noch.
1: Ah. Wow. Learning der Woche.
0: Das Learning der Woche ist, wie man ähm, Zeit spart mit Meal Prepping. Und zwar habe ich ein kleines Selbstexperiment gestartet. Ähm, ich habe ja gemerkt, ich muss hier und da mal ein bisschen, ein bisschen Zeit. Ne? Es ist hier, Ich vertaue zwar auch viel Zeit und könnte da sparen, aber man guckt dann meistens an den Stellen, wo man wo man nie dahlt, aber an anderen, genau, aber egal. Thema Meal Prepping habe ich mich ein bisschen beschäftigt, wie könntest du denn, weißt du, ich stehe ja sonst immer früh oder besser gesagt, jeden Abend bin ich immer in die Küche gerammelt und habe mir meine Haferflocken eingeweicht. Immer so ein bisschen Haferflocken, mal hier und da in ein paar Samen mit rein, ein paar Nüsse und ein paar tiefgefrorene Früchte und habe das dann über Nacht stehen gelassen und hatte dann früh immer Frühstück. So diese Zeremonie habe ich ja quasi jeden Abend gemacht. Mhm. Und es hat schon immer mal so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, ob ich mal wieder was verschüttet habe dabei oder je nachdem, gedauert. Und jetzt habe ich das einfach mal, ich verrückter Hund, so gemacht, dass ich größere Mengen davon angesetzt habe. Und jetzt tue ich quasi einmal gemütlich am Anfang der Woche so einen riesen Pot von diesen Overnight Oats, von diesen Porridge ansetzen. Und jetzt musst du nur noch früh hin und deine, deine Schüssel voll machen. Und du sparst dir eine Viertelstunde Schlaf oder sowas. also es ist Und die Beeren und so? Das hält alles. Das ist im Kühlschrank. Das ist gar kein Problem. Also das, ich, das war jetzt so der erste Schritt. ne Und sonst habe ich ja auch immer irgendwie mal wenn ich Nudeln gekocht habe, 250 Gramm, ging schon durch, wenn ich gut Hunger hatte. Es werden halt mal 500 gekocht und das mal wieder aufgehoben. Ne? Es sind so ganz einfache Sachen, wo du dir denkst, warum hast du das nie schon immer so gemacht? Schön in halben Sack Reis gekocht, dann gibt es einmal Reissalat, einmal Eierreis und Milchreis und schon hast du drei Gerichte und musst dich nie drum kümmern. Fand ich, ähm, habe ich sonst nie so gemacht, aber es ist, ist mal wieder, wenn man drüber nachdenkt. Eigentlich bin ich da drauf gekommen, weil ich wollte meine, äh, meine Fahrradriegel selber machen, mhm. weil ich hatte im ich habe ja von mir aus links in Netto und rechts in Netto, ich habe ja quasi dort eine eingeschränkte Auswahl. Und ich bin immer (lacht) zu geizig für so einen Fahrradriegel, die verkaufst du ja teilweise für 2 bis 3 Euro das Stück. Und auf so einer Tour verbrauche ich bis zu 9000 Kalorien, habe ich jetzt neulich verbraucht. Und ich weiß nicht, was so ein Riegel hat. 200 oder sowas. (lacht) Und wenn du da halt 2 Euro pro Riegel, dann wirst du adlig. Und du musst aber irgendwie ja Zucker reinkriegen, sonst... ähm, Pferdermotor nicht weiter. Und da hast du an sich nur die Möglichkeit zwischen einer Ballette Snickers oder irgendwie den ganz günstigen Netto-Riegeln, aber die haben gefühlt auch nur 100 Kalorien. Also da nehme ich irgendwie einen ganzen Sack mit, da geht nicht durch. Habe ich dann gedacht, wie kannst du denn die Riegel vorbereiten? Und da bin ich hin zu so Reis, Reistäschchen und allen möglichen Sachen gekommen und dann hin zum Meal Prepping. Ja, man muss auch aufpassen, wenn man äh, Müsliriegel selbst macht, die halten sich auch nie so lang. Die, ich habe <lacht> mir 50 Müsliriegel gemacht, drei davon gegessen, der Rest ist mal im Schrank weggeschimmelt, weil <lacht> es zu feucht war. Also, deine Frage mit den Bären ist nie ganz unberechtigt, aber wenn man das in einem geschlossenen Container irgendwo im Kühlschrank macht, dann ist es auch gut. Und es ist auch immer mal gut, wenn man noch ein paar Gramm Reis vorgekocht zu Hause hat, wenn man hungrig von einer Radfahrt kommt. So habe ich mich eigentlich diesem Thema angenähert. Ähm, Und habe jetzt gleichzeitig festgestellt, unter der Woche übelst easy mit dem Frühstück und dann am Wochenende gehe ich eh meistens verschlafen zum Bäcker und dann gibt es Brötchen. Reicht denn der
1: Platz im Kühlschrank und hast du genug Tupperdosen?
0: Im Moment ist das ein großer Napf und der reicht noch. (lacht) Es ist ist eine berechtigte Frage und es ist, glaube ich, ganz gut, dass die Tupperdosen noch im Einsatz sind, weil die Tupperdosenlager, der Tupperdosenlagerschrank, der ist immer am
1: Limit. (lacht) Getuppert muss werden getoppert muss werden. So.
0: No? No? Nett. Uh, ja. <lacht> ich, ich denke, wir haben ganz gut abgerissen. Wir sind auf dem Weg zu 100. Um, wie gesagt, du bringst ein bisschen die Technik rein. Ich uh, bin in vier Wochen... Äh, irgendwo mitten in Frankreich am Leiden am Berg und habe die Hosen voll und deswegen (lacht) fahre ich so viel wie möglich Fahrrad (lacht) um dort nie irgendwie allzu
1: sehr zu leiden. Ähm, Genau. So so ist das ein bisschen. Genau. Es wird immer länger hell und immer wärmer und das ist gut für das Gesamtkonstrukt und wir haben auch schon wieder fast den vierten Monat rum. Es geht richtig nach vorne her. Die Bude. Videos haben wir besser nicht. das ist ja Premiere gefühlt, ne? Du hast eigentlich immer ins. Aber ich keine Zeit mehr für Videos, nee. ich muss mal schlafen, ja. Fest, wie es <lacht> ist. Sommer, wir sind draußen. Der Heuschnupfen kommt auch bald, Halleluja. Oh, das, ja, das, das machen wir nächste Folge. Gut. Dann. Wenn ihr geplagt seid, dann sorry. Ansonsten. One, Ä- nee, das war. <lacht> Das Kannst ist, du das auch in deinem Podcast? Ich, ich weiß nicht, jeder Podcast wird von Elf äh, Lady Greens gesponsert. Ich krieg's einfach nie hin. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber oh. ja, Geld regiert die Welt, ne? sag ich mal so. <lacht> Gut. Das ist jetzt ist es 98, das war auch früher eine, eine schöne Jahreszahl. Aber es ist auch eine schöne Episodennummer. In dem Sinne Hello, würde man in Köln vielleicht sagen Happy, happy Days. Happy Days. Geben wir euch mit an die Hand. Nehmen. Gut. Bis dann. Ne? Ciao. Electronic Yard.